1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه باب ما جاء في الوضوء من لحم الإبل. والمقصود من هذه الترجمة هو أن الإبل إذا أكل لحمها فإنه يتوضأ من ذلك لثبوت السنة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أرد أبو عيسى في ذلك حديث البراء بن عازف رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال توضؤوا منها سئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال إن شئتم تتوضعوا منها
0: لا تتوضؤوا قال لا تتوضؤوا
1: منها الحديث يدل على الوضوء من لحم الإبل وأن هناك فرق بين لحوم الإبل وغيرها وأن وأنها يتوضأ منها وأن المتوضأ إذا أكلها أو أكل لحمها فإنه يكون ينتقب وضوءه وهذا بخلاف الغنم فإن فإنه باق على وضوءه وقد ورد في ذلك أيضا حديث آخر عن جابر بن سمرة أخرجه مسلم في صحيحه وفيه ما في حديث البراء بن عازب ولهذا قال بعض العلماء صح في ذلك حديثان حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب وأن التعويل إنما هو على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذهب بعض أهل العلم إلى ما دل عليه هذان الحديثان وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يتوضأ من لحوم الإبل وأن لحوم الإبل كغيرها ويقولون إن آه إن إن آه يستدلون بالحديث جابر بن عبد الله كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما النار قالوا والإبل ولحوم الإبل تكون كذلك لكن آه الذي قاله القائلون بأن النقض يكون بالأكل من لحوم الإبل قالوا إنه لا يكون قوله صلى الله عليه وسلم ما جاء حديث جابر كان آخر الأمرين تركه ما مس في النار لأن ليس المقصود هو مسه في النار وإنما مقصود حصول, حصول شيء يتعلق بلحوم الإبل وهو أكلها مطلقة سواء كانت مطبوخة أو نيئة سواء كانت مسَت النار أو لم تمسها أو لم تمسها فهذا حكم للحوم الإبل مطلقا وليس مقيدا ب... في قضية كونها مسَت النار ولم تمس النار فيكون هذا الحديث يدل أو حديث جابر بن شمرة وحديث بن عازب يدلان على أن لحوم الإبل لها حكم مستقل يميزها عن غيرها، ولا يقال إنها مستثنات ولا يقال, ولا يقال انها داخله تحت عموم ما جاء من ترك الوضوء من النار لان الذي جاء في ترك الوضوء النار يتعلق بشيء مسف النار واما الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء متعلقا بالنسبه للابل متعلقا بشيء مسف النار وانما تعلق بلحوم الابل وهو يدل على انها لا تح- انه يحصل نقض بها مطلقا سواء اكل منها نيئا أو, أو, أو مطبوخا أو قديدا لأنه بذلك يكون انتقض وضوءه ولم تلست النار ما كان قديدا ولا ما كان نيئا وإنما الذي آه مست في النار أحد هذه الأمور الثلاثة الذي هو مطبوخ أو نائ أو قديد يعني يجفف ويبس فإن أكل أي شيء من ذلك يحصل به نقل الوضوء ولا يقال انه من جملة الأفراج وتخصيصه يعني يدخل ضمن الأفراج لان افراد يعني أه أه ما لا افراد يعني ما مست في النار لان الذي مسس النار لا يدخل فيه ما جاء في هذا الحديث وهو قوله تواباه من الابل ثم ايضا الحديث فرق بين ما مست بين الابل والغنم ومعلوم أن من, الإبل من الغنم ما مست في النار ويكون ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فيها مطابق, مطابق لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في صرف الوضوء ما في النار أما بالنسبة للإبل فإنه أناط الحكم بأكل لحمها فيكون عاما في جميع الأحوال سواء كانت مطبوخة أو نيئة أو قديدا فتكون لها حكم يخصها ولهذا قال بعض العلماء الذين هم على بعض المذاهب قالوا بصحة الحديث وان العمل عليه وان كان قول بعض وان كان العلماء على خلافه ولهذا قال النووي صح فيه حديثان حديث جابر وحديث جابر بن سمره وحديث البراء بن وهو القول الذي يدل عليه الدليل وان كان الجمهور على خلافه وان كان الجمهور على خلافه وهنا الاحاديث التي علق بها الشافعي القول به على صحته فقد قال البيهقي وهو من اصحابه وقد صح وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اي فيكون هو قول الشافعي حكما لأنه علق القول به على صحة الحديث فقد صح الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن التفريق بين لحوم الإبل ولحوم الغنم في هذا الحديث حيث سئل سؤال سؤالين سئل سؤال صلى الله عليه وسلم سؤالين سؤالا عن الإبل وسؤالا عن الغنم فأجاب بالنسبة للإبل بأنه يتوضع من لحمها وأجاب بالنسبة للغنم بأنه لا يتوبع أي لا يلزم و وجاء في بعض الروايات إن شئتم أي أن الأمر في ذلك واسع إن, إن توبوا لهم ذلك وإن تركوا لهم ذلك لكن بالنسبة للحوم الإبل لابد من الوضوء لابد من الوضوء هذا التفريق الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد سئل سؤالين أجاب بأحدهما بالوضوء والثاني بعدم الوضوء هذا يبين لنا يعني ما ينبغي أن نصار إليه في مسألة أخرى وهي أن انتفاع الأموات بسعي الأحياء اختلف العلماء فيه على قولين منهم من قال أنه <تصفيق> أي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم فإنه ينفعه ذلك وأن الأموات ينتفعون بسعي الاحياء مطلقا أي شيء فعلوه وجعلوا ثوابه لهم فإن ذلك ينفعهم وعمدتهم في ذلك أن ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل مثل الصدقة ومثل الحج والعمرة كان مبنيا على اسئله سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب بأنه يتصدق عن قريبه أو يحج ويعتمر عن قريبه وما لم يرد فيه نص قاسوه على ما ورد قاسوه على ما ورد وقالوا إن الحكم واحد ولو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمور الأخرى لكان الجواب هو مثل هذا الجواب وهذا غير صحيح لأن هذا السؤال الذي حصل بالنسبة للإبل والغنم صار الجواب يختلف فلو أنه سئل عن الوضوء من لحم الإبل فقط ولم يذكر الغنم لا يقال أن حكم الغنم مثل حكم الإبل ولو أنه سئل عن الوضوء من لحم الغنم فقط وقال لا توبعوا أو قال إن شئتم لا يقال أن لحم الإبل مثل لحم الغنم فلما صار السؤال عن الاثنين وكان الجواب مختلفا لا يقال ان اي قربة فعلها الانسان وجعل ثوابها لميت ينفعه لذلك قياسا على ما سئل عنه فاجاب بانه ينفعه لانه تبين بهذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل سؤالين عن امرين يعني متشابهين ومتقاربين وكل منهما لحم فاجاب باحدهما بانه يتوضا واجاب بالثاني بانه لا يتوضا. ودل ذلك على أن ما ورد فيه النص في مسألة انتفاع الأموات بسعي الأحياء هو الذي ينبغي أن يصار إليه وأن يعمل به وأن الإنسان يفعله لموتاه وأما ما يرد فيه النص فإن الإنسان لا يفعله فمثلاً الصدقه ورد الإنسان يتصدق عن غيره والحج والعمره ورد إنه يحج أثناء غيره وأما قراءة القرآن وإهداء الأموات ما ورد إلا الا ان القائلين بالجواب قاسوها على ما ورد وقالوا ان النبي سئل عن هذا وهذا واجاب ولو سئل عن هذا لكان الجواب واحدا. يمكن ان يقال لا لا يلزم يكون الجواب واحد قد يكون جواب مختلفا كما انه اختلف الجواب بين لحوم الابل ولحوم الغنم. سئل عن هذا وسئل عن هذا وصار الجواب مختلفا. لا يقال ان الجواب يمكن ان يكون مطابقا وان المسكوت عنه مثل المسؤول عنه بل يمكن أن يكون جواب مختلفا وعلى هذا فالقول الراجع في مسألة في انتفاع الأموات بساعدة الأحياء أن من أراد أن ينفع موتاه بشيء فإنه ينفعهم في حدود ما ورد وأما ما لم يرد فإنه ينسف عنه وهذا هو الأولى
0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الوضوء من لحوم الابل فقال توضؤوا منها وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا تتوضؤوا منها. <تصفيق> قال حدثنا هناد.
1: هناد بن السري او السري ثقه اخرجه البخاري في خلق اثار العباد ومسلم واصحاب السنة
0: عن ابي معاويه.
1: عن ابي معاويه محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
0: عن الاعمش.
1: الاعمش سليمان بن مهران الكافر الكوفي. ثقة أخرجه أصحابه
0: بستة. عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الله بن
1: عبد الله الرازي وهو
0: صدوق وهو أبو داوود والترمذي. صدوق حديثه
1: أبو داوود والترمذي.
0: والنسائي في مسند علي بن ماجه.
1: والنسائي في مسند علي بن ماجه.
0: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عبد الرحمن
1: بن أبي ليلى وهو ثقة أخرجه أصحابه بستة. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما وقد أخرج حديثه أَصْحَابِكَ بستة.
0: قال وفي الباب عن جابر بن سمرة.
1: وفي الباب عن جابر بن سمرة. وحديث اخرجه مسلم في صحيحه وهو وهو صحابي اخرجه اصحاب اصحاب كتب السكه.
0: واسيد بن حضير
1: واسيد بن حضير وهو صحابي اخرج له اصحاب كتب السكه.
0: قال ابو عيسى وقد روى الحجاج بن ارطاة هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن اسيد بن حضير رضي الله عنه. والصحيح حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازف رضي الله عنهما وهو قول أحمد وإسحاق
1: يعني أن هذه طريق أخرى ولكن الصحابي فيها أو بن حضير الصحابي فيها أو بن حضير قال والصحيح أن عبد الرحمن بن أبي ليلى إنما يرويه عن البراء بن عازف و... والحجاب بن أرضاءت هو
0: صدوق صدوق كثير الخطأ والتدليس
1: صدوق كثير الخطأ والتدليس أخرج حديثه خارج
0: المفرد ومسلم وأصحاب السنة
1: البخاري في مفرد ومسلم وأصحاب السنة
0: عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير نعم والصحيح عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب نعم وهو قول أحمد وإسحاق
1: يعني قول أحمد وإسحاق أنه يتوب من لحوم الإبل أنه يتوضأ من لحوم الإبل نعم
0: قال وروى عبيدة الضبي عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة الجهني رضي الله عنه
1: ثم ذكر أنه, أنه, أنه جاء من طريق أخرى ولكن الصحيح الصحابي في هذا الغرة الجهني و عبيدة عبد المحسن الضبي ضعيف أخرج له
0: البخاري تعليقا وأبو داوود والترمذي وابن
1: البخاري تعليقا وأبو داوود
0: عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة الجهني
1: ذي الغرة الجهني صحابي أخرج حديثه الترمذي الترمذي
0: وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن أرضاه فأخطأ فيه وقال فيه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابيه عن اسيد بن حضير والصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب
1: يعني ثم ذكر طريقا اخرى من طريق حماد بن سلمه وفيها الخطا من جهتين من جهه جهتي انه جعل نسب عبد الله بن عبد الله الرازي انه ابن لعبد الرحمن ولكن ابن في الغالب انه مصححة عن 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 بانه عبد الله بن عبد عن عبد الله عن عبد الرحمن وهو صار يعني بهذه بهذا الاسناد وبهذه الروايه عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن وعبد الله غير عبد الرحمن وانما هو عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى فجاءت عن بجل ابن بدل عن وهو خطا والخطأ الثاني كون الصحابي أوسيد بن حضير وهو البراء بن عازب والصواب البراء بن عاجب محمد بن سلمة ثقة أخذيه بقاري ثاليقنا مسلم وأصحاب السنة
0: قال إسحاق صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث البراء وحديث جابر بن سمره
1: قال إسحاق هو بالرهوية إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أبو بر قطع خويه وأصحاب إلا ابن صح في ذلك حديثان حديث البراء الذي هو معنا وحديث جابر بن الذي في صحيح مسلم.
0: وهو قول أحمد وإسحاق وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم أنهم لم يروا الوضوء من لحوم الإبل وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة
1: ثم ذكر القول الثاني في المسألة وان بعض التابعين وبعض بعض العلماء العلم غير من بعدهم قالوا بأن انهم قال انهم لا يرون الوضوء من لحم الابل وانه لا فرق بين لحوم الابل ولحوم الغنم ولعل الحديث لم يبلغهم مثل ما جاء عن الشافعي نفسه انه كان لا يقول بالوضوء من لحم الابل لانه لم يصح الحديث عنده وقال لو صح وإن صح الحديث قلت به وقال بعض اصحابه وهو البيهقي قال وقد صح الحديث وقد صح الحديث وقد صح في ذلك الحديث أي يعني فيكون النتيجة أنه قول الشافعي لأن الشافعي علق القول به على صحته وقد صح والإمام النووي أيضا هو نفسه في صحيح مسلم قال وهذا القول يعني صح الحديث فهو وهو وهو الذي جل عليه الحديث وإن كان الجمهور على خلافه القول بالوضوم اللحم الإبل لبت في السنة وهو الحق وإن كان الجمهور على خلافه
0: لما قال وفي الباب عن جَابِرٍ بن
1: سمره وأسيد بن حضير أسيد بن حضير يعني جاء في بعض الْرِّوَايَاتِ التي ذكرها أنه من رواه هذا الحديث لكن جاء عنه حديث آخر أنه في الوضوم من البانها الوضوم من أَوْ وهذا لم يصح ولكن في نفس الذي ذكره الترمذي في بعض خطأ
2: أخطأ نعم
0: على انها اخطأ فيه. نعم. حماد فجعله من حديث اسيد والصواب البراء.
1: لا وقبل قبل 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 ذكر.
0: قال الباب عن جاب من سمره واسيد بن حضير.
1: نعم أه وبعده.
0: قال قد روى الحجاج بن ارقاه هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن اسيد بن حضير. ايوه. والصحيح خطأ. أه والصحيح حديث عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازف. نعم أه وبعده. قال وروى عبيده الضبي عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ذي الغره الجهني.
1: هذا الصحابي نعم.
0: وروى حماد بن سلمه هذا الحديث عن حجاج بن
1: أبي يعني الترمذي قال أنهما خطأ، يعني الأول والثاني، نعم.
0: يقول السائل هل تتعارض رواية الترمذي "لا تتوضأوا منها لحم الغنم" ورواية مسلم إن شئتم؟
1: الذي يبدو أنه لا تعارض، لأن قول "لا تتوضأوا" يعني على سبيل الـ الـ الإلزام. و يعني ال و يعني ال وإنما وإن شئتم تدل على أنهم يمكن أن يتوضأ. جاءت
0: الأسئلة عن السؤال عن الحكمة من الوضوء من لحوم الإبل.
1: يعني بعض أهل العلم وهو الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قال أن جاء عن الشافعي أنه قال الوضوء والاغتسال من التعبد يعني ف المعول على الدليل ولا ينظر الى الحكمه ولا ولا يتعلق الامر بمعرفه الحكمه. نعم لا باس من البحث عن الحكمه لكن لا يكون الامر مترتبا اي اي والانقياد مترتبا على معرفه الحكمه فالواجب هو الانصياع والانقياد الى ما جاءت به السنه عرفت الحكمه او لم تعرف كما جاء عن عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الاسود قال يا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبلت اذا المعول هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. المعول هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم عرفت الحكمه او لم تعرف. لكن بعض اهل العلم قال ان ان الابل يعني انها فيها شده وفيها يعني غلظه وفيها يعني بخلاف بخلاف الغنم فيكون يعني الوضوء من لحومها يخصف أو يعني يزيل يعني ما يعني هي ما كانت متصفة ذنبه من شدة وغلظة وكما كما هو معلوم الأصل هو الاستسلام والانقياد عرفت الحكمة أو لم كما أنها
0: جاءت أسئلة عن ما يلحق باللحم
1: معلوم أن المرق واللبن ليس لا يقال له لحم لا يقال له لحم إذا شرب مرق لحم إبل أو شرب لبن إبل فإنه لا يقال إنه أكل لحمًا فلا يلزمه وضوء ولا يلحقه ولا يلحق به.
0: فمثلا هذا يقول الكبد والكرش.
1: والله الأحكيات الإنسان يتوضأ من كل من كل يعني ما هو في الـ في الإبل سواء كان كبدًا أو كرشًا أو غير ذلك. وإنما الذي لا يعني يعامل هذه المعامله هو اللبن هو والمرق
0: كما ان مساله اللبن جاء فيها مساله اللبن جاء فيها اسئله هل يصح شيء في الوضوء من الألبان الابل اذا شربت وما رايكم في حديث المسند في ذلك
1: ما هو صحيح؟ ما صح في هذا الشيء
0: إذا أكلت لحم الإبل فصليت ولم أعلم أن هذا اللحم من الإبل وذلك قبل خروج وقت الصلاة، هل أعيد الصلاة؟
1: نعم تعيد الصلاة خرج الوقت أو ما خرج. لأنك صليت بدون وضوء. والرسول صلى الله عليه وسلم لا أقوى لا أقوى الله صلاة أحدكم إلا أحدث حتى يتوضأ. وهذا يعني حصل انتقاض الوضوء فلابد من ااا آه طهارة.
0: واخر يقول هل مساله الوضوء من لحوم الابل مما تدخل تحت قاعده عدم الانكار في مسائل الخلاف؟ فاننا نحضر عزومه يوضع فيها لحم الابل ثم يخبرنا صاحب العزومه ويقول لا تخبروا غيركم دعوهم على نياتهم هل يشرع هذا الكلام؟ وهل يشرع لنا ان
2: نسال عن لحم اللحم؟ نعم
1: يشرع لكم ان تسالوا اذا كان اذا كنتم يعني شاكين لحم الابل اسالوا وهو عليه ان يبلغكم لان هذا امر يترتب عليه يترتب عليه وضوء او عدمه.
0: هل تجوز الصلاه خلف من لا يرى الوضوء من لحوم الابل وقد تراه ياكل من لحم الابل ثم يقوم ويلتقي بالناس
1: تجوز اماما. تجوز الصلاه تجوز الصلاه يعني في في مسائل الخلاف كما هو معلوم يصلي العلماء بعضهم وراء بعض, رأى بعض و و وهذا وهذه من المسائل التي يبين بها ان ان الاختلاف يعني في المسائل الفرعيه انه لا يؤثر يعني على الناس يعني شيء بل أمور التي هي محل اجتهاد الامر في ذلك واسع ويمكن ان يصلى وراء من لا يرى الوضوء من لحم الابل.
0: يقول اكلت اذا اكلت لحم ابل وبقي منه شيء بين الاسنان. فهذه القطعه اذا اكلتها بعد الوضوء مضغتها وبلعتها هل حينئذ ينتقض الوضوء ويعد الوضوء من جديد لا ما
1: يؤثران يعني شيء بين الاسنان وراحه هذا يعني لا يقال ان الانسان اكل لحم ابل
0: هل صحيح ان الابل خلقت من
1: الشياطين هي فيها صفات الشياطين من ناحيه القوه والشده والغلظه لكن هل آه... صح ذلك حديث العادري
0: يقول الأخ أن حديث الوضوء من لبن الإبل عن سمرة بن جندب السوائي ذكره الهيثم في المجمع وعزاه للطبراني في الأوسط وقال حسن إن شاء الله كما توتيهكم
1: والله أقول قضية ثبوتها ما نعلم يعني ثبوتها وقال له الشيخ المحشي وشكال فيه وحمد شاكر وحمد شاكل اشقال له فيه
0: شاكر تعليقاته كلها على اللحم الاحاديث التي اوردها وعلق عليها ما ذكر
1: الالبان ما ذكر حديث الالبان حديث اسيد بن حضير يمكن في الاخر
0: لا كلها في اللحم
1: اي والتحفه
0: لما اورد هذا اما حديث اسيد بن حضير فاخرجه ابن ماجه مرفوعا بلفظ لا توضأوا من ألبان الغنم وتوضأوا من ألبان الإبل لكن هنا قال تنبيه قال صاحب بذل المجهود أخرج ابن ماجة عن أسيد بن حضير وعبد الله بن عمر يرفعانه توضأوا من ألبان الإبل وهذا محمول عند جميع الأمة على شربها بأن يستحب له أن يمضمض ويزيل الدسومة عن فمه كذلك يستحب له إذا أكل لحم الجزور أن يغسل يده وفمه وينقي أو ينفي الدسومة والزهومة، انتهى كلامه.
1: يعني هؤلاء يريدون أن يسوي بين بين الألبان وبين اللحوم، وأن القضية أنها الوضوء اللغوي الذي هو تنظيف فقط، ولكن الأصل هو أن ألفاظ الشارع تحمل الحقيقة الشرعية، وهو الوضوء الشرعي وليس الوضوء اللغوي الذي هو مجرة غسل اليدين او تمضمض وش بعد
0: قلت قوله هذا محمول عند جميع الامه على شربها بني استحب بان يستحب بان يستحب له الى اخره، مبني على غفلته عن مذاهب الامه. قال ابن قدامه: وفي شرب لبن الابل روايتان احداهما ينقض الوضوء لما روى اسيد بن حضير. الثانيه لا وضوء فيه لان الحديث انما ورد في اللحم. وقولهم فيه حديثان صحيحان يدل على ان لا صحيح فيه سواه والحكمها والحكم ها هنا غير معقول فيجب الاقتصار على مورد النص انتهى كلام القدامه على ان على ان استحباب المضمضه من شرب لبن الابل ليس لحديث اسيد عبد الله بن عمرو بل لحديث عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال ان له دسما قال الحافظ في الفتح فيه بيان لعلة المضمضة من اللبن فيدل على استحبابها من كل شيء دسم ويستنبط منه استحباب غسل اليدين للتنظيف انتهى واما حديث اسيد بن حضير وحديث عبد الله بن عمر فضعيفان لا يصلحا للاحتجاج، قال صاحب الشرح الكبير المسمى بالشافي شرح المقنع حديث اسيد بن حضير في طريقه الحجاج بن ارطاة، قال الامام احمد الدارقطني لا يحتج به. وحديث عبد الله بن عمر رواه بن ماجه من روايه عطاء بن السائب وقد قيل عطاء اختلط في اخر عمره، قال احمد من سمع منه قديما فهو صحيح، ومن سمع منه حديثا لم يكن بشيء انتهى، او حديث نعم، ومن سمع منه حديثا لم يكن بشيء انتهى. قلت روى هذا الحديث عن عطاء بن السالم بن يزيد بن عمر الفزاري وهو ممن رووا عنه بعد الاختلاف. قال <تصفيق> من... نعم.
1: حفظ
2: نعم
0: قال حافظ مقدمه الفتح يحصل لي من مجموع كلام الائمه ان روايه شعبه وسفيان الثوري وزهير بن معاويه وزائده وايوب وحماد بن زيد عنه قبل الاختلاف وان جميع من روى عنه غير هؤلاء فحديثه ضعيف لانه بعد اختلاقه الا حماد بن سلمه فاختلف قولهم فيه انتهى.
1: وذكر الحافظ بن حجر ايضا في ترجمة آه عطاء بن السائب في تأديب التهذيب هؤلاء الذين ذكرهم في مقدمة الفتح او اشار اليهم في مقدمة الفتح انهم يعني هم الذين يستمعون من منه قبل الاختلاط وان روايتهم عنه صحيحة والذي روى عنه حديث الحديث حديث المضمض حديث الوضوء الوضوء من من البان الابل فيه من روى عنه بعد الاختلاط.
0: قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء من مس الذكر. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحب بن سعيد القطان عن بن عروة قال أخبرني أبي عن بصرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ
1: ثم أرز أبو عيسى هذا الجرم باب من مس ذكر الإنسان إذا مس ذكره بدون حائل فانه يتوضا مطلقا يعني في جميع الاحوال. و ولكن هذا اذا كان مباشره وبدون وبدون حال، لما اذا كان من وراء الثوب فان ذلك لا يؤثر وانما المقصود ما كان عن طريق المباشره بالنفس فانه ينتقض وضوءه عليه ان يتوضا. وقد اورد ابو عيسى حديث بشرى بن صفوان و وقد جاء أيضا عن جماعة من الصحابة أن من من مس ذكره فليتوضأ، وهذا يدل على أن مس الذكر ناقض للوضوء، وقد وسيأتي في الباب الذي بعد هذا يعني القول ب ذكر ما يدل على أنه لا يتوضأ من مس الذكر ولكن القول الصحيح انه يتوضا منه وذلك لان حديث بشرة مقدم على حديث طلق بن علي وذلك من جهه كثره رواته وكذلك يعني ثقتهم وايضا من جهه انه ناقل عن الاصل واما حديث طلق فانه يعني معيد للاصل وهو عدم الوضوء فهو ناقل عن الاصل وايضا فلق بن علي جاء عنه ما يدل على تقدم قصة حديثه وانه كان عند اول الهجرة وانه جاء ومعه جماعة من قومه والنبي صلى الله عليه وسلم يبني مسجده يعني بعد وصوله المدينة مباشرة فهو متقدم وحديث بسرة متأخر ثم أيضا فلق بن علي روى ممن روى حديث الوضوء من مسجد ذكر قد جاء عنه هذا وهذا جاء عنه انه لا يثوب من نفس ذكر وجاء عنه حديث اخر انه يثوب من نفس ذكر وهو مطابق لحديث بشرى فيكون القول بنقض الوضوء هو الارجح من جهه كثره الرواد ومن جهه ثقتهم وعدالتهم وانهم اوثق ممن جاء عنهم عدم النقض ومن جهه انه ناقل عن أصل. وحديث طلق موافق للاصل الذي هو عدم التكليف بالوضوء وأيضا ايضا كون كون طلق ممن روى كون جاء في حديثه الاول الذي فيه عدم الوضوء وهو هل والا بضعه هذا في اول أمر وجاء عنه حديث اخر يدل على انه يتوضا من مس الذكر فيكون القول بنقل الوضوء هو الارجح من جهه آه الدليل من جهه قوته ومن جهه الترجيح ومن جهه ايضا النسخ من جهه ان إذا كان متقدم وهذا متاخر فيكون قول النقد من نفس الذكر هو المتاخر فيكون ناسخا نعم
0: عن بصره بنت صفوان رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضا. قال حدثنا اسحاق بن منصور
1: اسحاق بن منصور الحوثج ثقه اخرج أصحابك من سته الا الا الا
0: عن يحيى بن سعيد القطان.
1: عن يحيى بن سعيد القطان ثقه اخرج اصحابه
0: من عن هشام بن عروه.
1: عن هشام بن عروه ثقه اخرج أصحابك من
0: عن ابيه.
1: عن ابيه وهو عروه بن الزبير ثقه فقيه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين اخرج اصحابه من سته.
0: عن بسرة بنت صفوان عن
1: بسرة بنت صفوان وهي صحابية لها أصحاب السنن.
0: قال وفي الباب عن أم حبيبة
1: أم حبيبة هم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان وهي حديث وحديث أخرجه وحدي أصحابه في الستة.
0: وأبي أيوب
1: ابو أيوب الأنصاري خالد زيد صحابي أخرجه أصحابه في الستة.
0: وأبي هريرة
1: أبو هريرة عبد عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر صحابة الحديث وأروى ابنة أنيس وأروى ابنة أنيس وهذه ليس لها رواية في الكتب الستة وعائشة وعائشة من المؤمنين رضي الله عنها الصديقة من الصديق وهي واحد من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: وجابر
1: وجابر بن عبد الله الأنصاري أخ... أخ... نعم؟ إيه؟ أخذ نعم و... أخذ أه... هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: وزيد بن خالد
1: وزيد بن خالد الزهني اخذ حجيها صاحب قشطه
0: وعبد الله بن عمرو
1: عبد الله بن عمرو اخذ حجيها صاحب قشطه
0: قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح ما. قال هكذا رواه غير واحد مثل هذا عن هشام العروه عن ابيه عن بثره
1: نعم يعني ان بهذا الاسناد الذي ذكره المصنف عن هشام العروه عن ابيه عن بثره نعم
0: وروى ابو اسامه وغير واحد هذا الحديث عن هشام عروه عن ابيه عن مروان عن بسره رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحوه حدثنا بذلك اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو اسامه بهذا
1: وشمر
0: وروى ابو اسامه وغير واحد هذا الحديث عن هشام عروه عن ابيه عن مروان عن يعني
1: هذا فيه ذكر واسطه هذا فيه ذكر واسطة بين, بين, بين عروة بن الزبير وبين بسرة وهو مروان بن الحكم وهو مروان ابن الحكم يعني واسطة وهذا يعني لا ينافي لأنه يكون رواه بواسطة ورواه بغير واسطة قال وروى أبو اسامة أبو اسامة حماد بن اسامة اختطى أخذي وصحابك في الستة
0: قال وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروه عن ابيه عن مروان
1: ومروان احتج به البخاري واخرج له نعم واصحاب السنن
0: عن بصره حدثنا بذلك اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو اسامه
1: نعم هذا هذا وصله لانه ذكر من ابو اسامه فما ثم ذكر من حدث به عن ابي اسامه
0: وروى هذا الحديث أبو الزناد عن عروة عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: وروا, وروا.
0: هذا الحديث أبو الزناد عن عروة عن بسرة
1: نعم وهذا يعني فيه ذكر رواية ابو الزناد عن عروة يعني عن بسرة هو مثل أولٍ ليس فيه هشام يعني كونه يروي عن الزناد وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرجها أصحابه في السكة.
0: وحدثنا بذلك علي بن حجر.
1: علي بن حجر السعدي ثقة أخرجها أصحابه أخرجه البخاري ومسلم و ترمذي
0: عن قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد
1: عبد الرحمن بن ابي الزناد هو صدوق
0: خذ البخاري خذ البخاري
1: تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحابه سنة.
0: عن أبيه عن عروة عن بصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وهو قول غير وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق
1: يعني أن هذا القول الذي هو الوضوء من المس الذكر هو قول يعني جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق
0: قال محمد: وأصح شيء في هذا الباب حديث بصرة
1: محمد هو البخاري. نعم.
0: وقال أبو زرعة حديث أم حبيبة رضي الله عنها في هذا الباب صحيح. وهو حديث العلاء ابن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة. وقال محمد: لم يسمع مكحول لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان. وروا مكحول عن رجل عن عنبسه غير هذا الحديث وكانه لم يرى هذا الحديث صحيحا.
1: لكن كما هو الحديث اسره كاف واذا وحديث وحديث ام حبيبه يعني صححه بعض اهل العلم وتكلم فيه بعضهم ولا شك ان حديث اسره يعني كاف لو لم ياتي معه غيره وما جاء من الاحاديث الاخرى هي شواهد له.
0: قال ابو زرعه الرجال مشينا
1: كلهم ابو صح. زرعه قال ابو صح. زرعه,
0: زرعة وبه قول الاوزاعي
1: الاوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي فقيه الشام ومحدثها اخرج حديثه وأصحاب كتب السته
0: والشافعي واحمد واسحاق
1: والشافعي هو محمد بن ادريس الامام الفقيه ومحدث احد اصحاب المذاهب الاربعه وحديث اخرجه البخاري تعليقا واصحاب السنن والامام احمد كذلك أخذه حديثه هو الصابق والستة وإسحاق ويسحق الرهوية مرة أخرى. البخاري. البخاري هو محمد بن دريس محمد بن سعيد بن إبراهيم بن المغيرة بن مردزة البخاري أمير المؤمنين في الحديث وقد يعني قوله الترمذي وكذلك النسائي على على ما ذكره ابن السني
0: قال أبو زرعة.
1: ومجرعه هو عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، وهو ثقة من أخرج له
0: مسلم الترمذي والنسائي وابن ماجه
1: مسلم الترمذي ماجه
0: قال حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح هو حديث العلاء ابن الحارث
1: العلاء بن الحارث هو
0: صدوق لدى مسلم وصحاب السنه
1: صدوق اجواء مسلم مساله السنة.
0: ان مكحول
1: ان مكحول الشامي وهو ثقه اخذ هذا البخاري في جزء القراءه ومسلم,
0: ومسلم, ومسلم وصحاب
1: السنه
0: انعم عن بس ابن ابي سفيان انعم
1: بس ابن ابي سفيان
0: له رؤيه وقيل انه اتفق على الندا
1: له رؤيه وقيل انه تابعيا ثقه اخذ هذا مسلم وصحاب السنه هذه هي مساله السنن
0: عن أمي حبيبة
1: نعم حبيبة مرة ذكرها
0: وقال محمد لم يسمع مكحول من عنبسه
1: محمد هو البخاري نعم
0: وروى مكحول عن رجل عن عنبثة غير هذا الحديث وكأنه لم يرى هذا الحديث صحيحا
1: نعم
0: فصار خلاف بين أبي زرعه وبين
1: البخاري وش الراجح والله هو القول بأنه هو صحيح طبعا مطابق لما في حديث بسغة هو سواء صح او لم يصح يعني حديث بشرى كافي.
0: لكن مما يستغرب في في التحفه تحفه الاحوذي يقول لما قال: وقال محمد يعني البخاري لم يسمع مكحول من عنبسه وكذا قال يحيى بن معين وابو زرعه. وابو حاتم والنسائي انه لم يسمع منه وخالفهم دحين وهو اعرف بحديث الشاميين فاثبت سماع مكحول من من عنبسه قاله الحافظ
1: احنا يعني على, على
2: على
0: الله عليك ما توجيهكم لمن حمل أو جمع بين الأحاديث بأن حديث النقض محمول على من مسه بشهوة وحديث عدم النقض من مسه بغير شهوة
1: الذي يبدو الذي يبدو أن المسألة أنها أنها مبنية أنها على الأطلاق سواء مسه بشهوة أو بغير شهوة أو بشهوة أو بشهوة أو قصدا أو بغير قصدا ما دام أنه وقعت يده عليه فإنه عليه ان يتوضا.
0: يقول احسن الله اليك اذا مس الانسان ذكره بظهر كفه او بالساعد فهل يبطل وضوءه كما لو مسه براحه اليد؟
1: والله اليد يعني ما يتعلق باليد يعني انسان مسه بيده بظهر كفه اما بالنسبه للساعد فهو ليس ليس مثل الكف.
0: فضيلة الشيخ المرأة أو الأم عندما تنظف طفلها وتمس ذكره هل يفسد وضوءها؟ نعم نعم
1: ينتقل وضوءها.
0: هل حديث بسرة بن عام للرجال والنساء أو خاص بالرجال من مس ذكره؟
1: النساء مثل الرجال. المرأة إذا مست فرجها فإنها مثل الرجل.
0: وهل يدخل في ذلك حلقة الدبر؟
1: هنا؟ لأنه مثل مثل, مثل الذكر
0: ويلحق بها الخصيتين أي نعم ما حكم من مس ذكره نافيا غير متعمد هل يبطل وضوءه؟
1: أي نعم نحن قلت أنا قلت أنه مثل سواء كان بقصد أو غير
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر قال حدثنا هناد. قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن قيس بن طلق بن علي هو الحنفي عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وهل هو إلا مضغة منك أو بضعة منه وهل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه قال وفي الباب عن أبي أمامة قال أبو عيسى وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب. بقي قال وقد روى هذا الحديث ايوب بن عتبه ومحمد بن جابر عن قيس بن طلق عن ابيه وقد تكلم بعض اهل الحديث في محمد بن جابر وايوب بن عتبه وحديث ملازي بن عمرو عن عبد الله بن بدر اصح واحسن.
1: انتهى؟ نعم. ثم ورد ابو عيسى رحمه الله باب ترك الوضوء من مسجد ذكر، يعني انه لا يتوضا من مسجد ذكر. وقد ورد في ذلك حديث الطلق بن علي الحنفي رضي الله عنه ان ان صلى الله عليه وسلم قالوا هل هو لا مضغه منه؟ أو بضعة بضعة منه يعني معناها فكان فإنه فإذا لمسه فكأنما لمس جزءا من أجزائه يعني ركبته أو رجله يعني لا فرق بين هذا وهذا إنما هو يعني الذكر وغيره سواء فلمسه مسه لا يؤثر شيئا في نقض الوضوء هذا هو الذي يقصده الحديث والحديث صحيح ولكن حديث بشره مقدم عليه من جهة يعني كثرة الرواة وكثرة الذين يعني الصحابة الذين رووه وكذلك أيضا من جهة ومنهم طلق بن علي أيضا فإنه نفسه روى أيضا حديث النقل ومن جهة أيضا ثقة الرواة لأن لأن حديث طلق بن علي بن من فوق عن بن السري كلهم خرج لهم أصحاب السنن ولم خرج لهم صاحب صحيح وكما قلت هذا لا يؤثر في صحة الحديث، الحديث صحيح ولكن يعني ذاك أصح وأقوى من جهة كثرة رواته وكثرة الصحابة الذين رووه وفيهم طرق بن علي ومن جهة أيضا أن حديث طارق مطابق للأصل وهو عدم التكليف بالوضوء وأما حديث بشرى فهو ناقل عن الأصل وهو التكليف بالوضوء أنه ناقض فكل هذا يرجح وأيضا جاء في حديث طرق بن علي أنه قدم المدينة في أول الهجرة حيث قال جئت وهم يؤسسون المسجد وبنى معهم مسجده صلى الله عليه وسلم وحديث بسرة متأخر فيكون يعني إما ناسخا أما ناس له أو مرجحا عليه أي على حديث طرق بن علي أي مرجحا على حديث طرق بن علي وهو انه الذي قال انه لا يتوضأ عن مسجد ذكر بل هو بل يتوضأ من مسجد ذكر
0: قال نعم. حدثنا هناد
1: هناد بن السري مره ذكر وملازم بن عمرو الحنفي صدوق خرج اصحاب السنن.
0: عن عبد الله بن بدر
1: عن عبد الله بن بدر وثقة خرج اصحاب السنن.
0: عن قيس بن طلق بن علي
1: عن قيس بن طلق بن علي قيل صحبه صدوق اخرجه اصحاب
0: السنن صدوق
1: اخرجه اصحاب اصحاب السنن عن ابيه عن ابيه وهو صحابي اخرجه اصحاب السنن
2: نعم
1: فيكون يعني من عدا حنادي من الشريف كلهم روى عنهم اصحاب السنن كلهم روى عنهم اصحاب السنن ولم يخرج لهم الشيخان
0: قال وفي الباب عن ابي امامه
1: ابو امامه سدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه صحابي اخرج له أصحابه السته.
0: قال ابو عيسى وقد روي عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين انهم لم يروا الوضوء من مس الذكر.
1: يعني يعني بعض الصحابه وبعض التابعين لم يكونوا يرون الوضوء من مس الذكر يعني كما جاء في حديث فرق هذا انه لا فرق بين مسه وبين مس سائر يع... أ... أعضاء الجفل
2: وهو
0: قول أهل الكوفة وابن المبارك
1: هو قول أهل الكوفة وابن المبارك ابن المبارك هو عبد الله المبارك المروزي ثقة أخذي وصحابك في الستة
0: وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب
1: وهو حديث ملازم أحسن شيء روي في هذا الباب الذي هو عدم الوضوء من المسجد الذكر
0: وقد روى هذا الحديث ايوب بن عتبه ومحمد بن جابر عن قيس بن طلق عن ابيه.
1: وهذه طريق اخرى وفيها شخصان ضعيفان. نعم.
0: ايوب بن عتبه
1: ايوب بن عتبه ضعيف
0: اخرجه
1: اخرجه ماجه
0: ومحمد محمد بن
1: جابر بن جابر ايش؟
0: قال الحافظ صدوق الا انه ساء حفظه.
1: صدوق ساء يتلقن. أخرج حديثه
0: قال صدوق ذهبت كتبه فساء حفوه وخلط كثيرا وعمي فصار يتلقن نعم وخلى شيء أخرج له أخرجه أبو داوود وابن ماجه
1: أخرجه أبو داوود وابن ماجه
0: عن قيس بن طلق عن أبيه
1: عن قيس بن طلق عن أبيه وقد نردفهما
0: وقد تكلم بعض اهل الحديث عن محمد بن جابر وايوب بن عتبه ماذا ليس
1: في ليس في ذكر الترمذي و... لأنه معلق وهذا مثل ما مر بنفسنا ابي داود ان من ياتي ذكره في التعليق فقط لا يعد من الرجال صاحب الكتاب نعم
0: وقد تكلم بعض اهل الحديث في محمد بن جابر وايوب بن عتبه وحديث ملاز بن عمر عن عبد الله بن بدر اصح واحسن. نعم. يقول السائل الا يحمل الحديث الاول في مكه الذكر ما كان بدون حائل وهذا الحديث على انه كان بحائل؟
1: الحديث هذا انه بحائل؟ اي يعني قال هو بضعة منك. قال هو بضعة منك يعني يعني الاصل الاصل في السؤال انه في الـ في الـ بدون حائل قال هل ولا لا بضعه منكم معلوم ان اي بضعه من الانسان يعني يلمسوها بدون حائل اما اما مع الحائل فان ذلك لا يواسر
0: وهذا يريد شيء اخر يقول الا يكون حديث قيس بن طلق هو الذي بحائل لانه جاء في زياده ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يمس ذكره في الصلاه فهل تصح هذه زياده فان كانت صحيحه ففيها اشاره الى ان المس هنا كان بحائل حيث قال في الصلاه
1: ما لا صحت صحابه الصلاه اشكال فيها في اشكال فيها قال في اشكال فيها صاحب تخفى
0: ذكرها
1: اي ذكرها صاحب التحب.
0: لا هذا كلام ذكره ما ما ادري
1: ما لكن ال الخلاف الخلاف يعني في المس مباشره واما يعني من غير مباشره فلا خلاف
0: اسئله كثيره واظن حصل جواب عليها لكن لعلكم تعيدون للتاكيد من كان من اغتسل للجمعة أو للجنابة ثم حين أثناء لبس ملابسه ما ذكره
1: نعم أو أولا غسل الجمعة لا يكفي عن الوضوء الإنسان عليه أن يتوضأ وضوءا مستقلا ولا يكفي أنه يغتسل للجمعة ثم يقول أنه ارتفع حدثه لأنه لم يحصل باغتسال الجمعة رفع حدث ليس في رفع حدث وانما هو تطهر وتنظف واما غسل الجنابه فهو الذي يكون في رفع حدث يقول الجمعة إذا اغتسل الإنسان الجمعة فله حالتان أما أن يتوضأ قبل الاغتسال ويرفع الحدث بهذا الوضوء فإن الحدث يرتفع بذلك فإذا اغتسل بعده وأفاض الماء على جسده فلا يلمس ذكره فإنه إن لمسه ينتقض وضوءه لأنه حصل بعد الوضوء وأما إن كان الاقتسال ليس معه وضوء فانه لا يرتفع الحدث الاقتسال من الجنابه يكون يفيض الماء على سائر جسده ولم يتوضع قبل ذلك ولا بعد ذلك لا يعتبر ارتفع حدثه لان الاقتسال من الجمعه ليس في رفع الحدث والحدث وانما يكون برفع الحدث الاكبر وكذلك الاصغر معه أو برفع الحدث الأصغر إذا لم يكن عليه جنابة. أما إذا اغتسل للجنابة فإذا كان أيضا توضع قبل أن يغتسل فلا يلمس ذاكره بعد ذلك. لأنه لم لا لمس ذاكره يكون تقضى وضوعه. وأما إن كان أفاض الماء على سائر جسده ونوى رفع الحدث الأكبر والأصغر فإنه يرتفع. لأن هذا رفع حدث وهذا رفع حدث فيرتفعان مع بعض. ولكن الإنسان عندما يأتي للاغتسال ينوي رفع الحدثين ويغسل مذاكيره في الأول ولا يعود إليها بعد ذلك. لأنه لم لمسها بعد ذلك يكون ثقب وضوءه وعليه أن يتوضأ.
0: يقول فإن نوى رفع الحدث في غسل الجمعة روى أنه غسل الجمعة وأراد
1: يتناو يرفع الحدث لا ما يرفع الحدث إلا بالوضوء الوضوء الشرعي لابد أن يحصل يعني غسل الوجه واليدين وكذا إلى أخره أما كونه يصب الماء على جسده وينوي رفع الحدث بذلك فإنه لا يقول لأن هذا ليس في رفع الحدث بالنسبة للاغتسال وإنما هو تطهر وتنظف والذي له هذا الحكم هو الاغتسال الذي هو رفع الحدث وهو الغسل من الجنب.
0: في التحفة يقول أخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا عن إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب ولا ستر فقد أه. وجب عليه الوضوء.
1: وهذا يوضح يعني أقول يوضح قضية أن المسألة إن إذا كان بدون بدون حجاب وأما مع الحجاب لا يوثق
0: من مستذكره هل ينتقد وضوء الماس والممسوس
1: لا الماس ينتقد وضوء الممسوس لا ينتقد
0: يقول فضيلة الشيخ أليس الجمع أولى من الترجيح ما أمكن هو أي جمع وهو أنه يحمل على ما كان بشهوة ينقض الوضوء وما ليس بشهوة ليس بناقب أولى من أن نرجح
1: آه قضية الشهوة وعدنا الشهوة ما عندنا شيء يعني يدل عليها، وإنما جاءنا لفظ عام يقول من مس ذكره فليتوضأ فيكون ذلك شاملا وهذا والأول يعني والأول يصير إما منسوخ وإما مرجوح. إما منسوخ وإما مرجوح.
0: أو وجه آخر وهو أنه يحمل على الاستحباب، من مس ذكره فليتوضأ محمول على الاستحباب.
1: لأ. لأ لا يحمل على الاستحباب، لأن هذا لأن هذا يعني الأصل فيه الوجوب. ولا يحمل الاستحباب الا لامر يدل عليه. والحديثان كما هو معلوم متعارضان. واحدهما متقدم والثاني متاخر. واحدهما مطابق الاصل والثاني ناقل عن الاصل. والمتاخر والناقل عن الاصل هو المرجح.
0: هذا الاخ يقول ذكر الدكتور بشار عواد في تحقيقه ان ابا زرعه الذي مر ذكره في المتن هو الدمشقي ليس بالرازي وهو الذي نفى سماع مكحول من من الرازي.
1: الذي ايش نفى الاول؟ يعني الاول الذي نفى؟
0: لا الذي يعني مر ذكره في المتن هو الدمشقي
1: الذي أشكال؟ الذي مر
0: ذكره في المتن هو الدمشقي
1: نعم وايش قال؟ ماذا قال في المتن؟
0: اللي صح صح حديثه
1: الذي صحح حديث
0: ام حبيبه وفي روايه مكحول
1: على كل انا ما ادري لكن اذا كان في شيء يعني يبين بانه هو الذي صححها فيكون الذي حكي عن ابي زرعه يعني لا يكون في اختلاف يكون على هذا الشخص هذا اذا صح ان هذا غير هذا.
0: مر معنا بحديث امس في ترك الوضوء مما غيرت النار قال وفي الباب عن ابي بكر الصديق. ثم قال أبو عيسى ولا يصح حديث أبي بكر في هذا الباب من قبل إثنادي روح حسان بن المصك عن ابن سيرين عن ابن عباس عن أبي بكر يقول الأخ الحقيقة تخالف ذلك بل رواه الإمام مالك عن أبي نعيم وهب الكيسان أنه سمع جابر عبد الله الأنصاري يقول رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ وبنحوه عند عبد الرزاق وصح اسناده كذلك عند ابن أبي شيبة وفيه زيادة فما زاد على أن مضمض فاه وغسل يديه ثم صلى
1: فرق بين هذا وهذا هذا حكاية فعل وعمل وأما ذاك إضافة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ضعف هو كونة أسند الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي ذكر أخيرا أنه رأيه وأنه رأى وأنه ما كان يعني يتوضأ من لحم الإبل وما له من هذا يعني محمول محمول على أنه لم يبلغهم من حصل من ذلك محمول على أنه لم يقلغوا الحديث أو لم يصح عنده كما حصل عند الشافعي
0: هل صح عن الإمام أحمد رحمه الله أنه صلى خلف من قال بخلق القرآن رغبة منه في عدم تفريق الصف ما
2: أدري جزاكم الله خيرا أبارك الله فيكم ونفعنا الله في ما قلت